0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, cumbre del G20 en Nueva Delhi, en la India. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y contento nuevamente de estar aquí en el canal.
0: Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Eduardo. Bueno, una cumbre del G20 que se realiza en un país que además es miembro del BRICS, que además forma parte de ese conocido como Sur Global, una cumbre que ha demostrado que esa hegemonía de los países occidentales dentro de este bloque se está debilitando, ¿no?
1: Sí, es ya una evidencia y además ha habido un, un momento importante que Hubo rumores intensos de que si la G20 no salía mínimamente bien con alguna declaración que más o menos fuera satisfactoria o que cada país pudiera ponerla como una pequeña victoria, realmente la, la vida del G20 iba a ser una vida muy limitada. Y de hecho lo es, porque en este momento el BRICS ampliado tiene un potencial económico y demográfico mucho mayor que lo que va a representar el G20 en el futuro, ¿no? Así que el G20 yo presumo que es una entidad que tiene un digamos, un futuro más que incierto, ¿no? El sentido y el valor que tenía cada vez lo pierde y ha sido pues, un, una reunión que no ha aportado gran cosa, en la que los anfitriones, los hindúes, sí que han podido sacar un poco de pecho y han quedado bien, ¿no? que era un poco el objetivo que tenía el presidente hindú. Pero como tal, el G20 muestra enormes debilidades frente a la pujanza de los Brics y de otras organizaciones internacionales, como los organismos de cooperación de Shanghái, que también muestran una vitalidad enorme que ya no tiene el G20, ni el G7, ni otras instituciones levantadas por Occidente.
0: Justamente ahora que hablas de esto, no Eduardo, acerca de que podría haber estado abocada al fracaso esta cumbre del G20, tal vez en algún modo sí fue un fracaso para la parte occidental, digamos, no en el sentido de que, tal como pretendían, no se llegó a condenar a Rusia por el conflicto en Ucrania. De hecho, eso se puede ver, por ejemplo, en diferentes titulares de los medios occidentales, por ejemplo, si miramos Euronews, Escribe un titular, Rusia aplaude la polémica declaración final del G-20 mientras que Estados Unidos la respalda. Por otro lado, CNN también escribe, el G-20 no llega a condenar la invasión rusa de Ucrania en la declaración conjunta. El periódico de Cataluña escribe, el G-20 concluye una edición atípica manteniendo su división de fondo sobre la guerra en Ucrania. La COPE, por ejemplo, escribe, Lavrov considera que la cumbre del G-20 ha sido un éxito para Rusia. Digamos que esto mide un poco la temperatura de cómo ha ido esta cumbre de acuerdo a los intereses de las distintas partes, Eduardo.
1: A ver, es evidente, es evidente que para Rusia ha sido un triunfo su oposición a, si no había un documento razonable que ella admitiera como razonable, su oposición a presentar un documento final, hubiera sido un enorme fracaso para la cumbre. Así que, para evitar que este fracaso se produjera, se ha elaborado un documento que no critica a Rusia, como ya se hizo el año pasado, que hubo una crítica muy dura a Rusia precisamente, y se ve, ya no se intuye, sino que ve que el sur global tiene cada vez más fuerza. Es un elemento, digamos, curioso y anecdótico, si se quiere, ¿eh? pero importante, que tiene relación con el documento oficial. Y es la participación del Frente Polisario, en el G20, ¿no? como un representante, como un pueblo reprimido y oprimido por la dictadura marroquí que ha tenido acceso y ha explicado sus posiciones en el G20. No deja de ser una evidencia de un pueblo que vive en unas condiciones terribles, que tiene una guerra abierta con Marruecos, que haya sido recibido y que se le haya podido escuchar en los foros del G20. Y esto es importante porque demuestra también que el sur global hay que tener cuidado, es un elemento político ya de primer orden. ¿no? Y esto es importante, al margen de la anécdota del Frente Polisario y de la República Saharaui. ¿no? Pero no deja de ser una curiosidad ¿no? de cómo el sur global está recuperando posiciones de forma muy rápida y hoy, después de lo que está pasando en África continuamente y de la derrota del colonialismo francés y las que vendrán, evidentemente África va a tener mucho que decir también en los asuntos internacionales en muy poco tiempo. ¿no? Eso también es otra de las digamos, consecuencias que se extraen del G-20 y de las reuniones que se han producido.
0: A propósito de todo esto, Eduardo, se ha manifestado el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, que fue precisamente... Quién representó a Rusia en esta cumbre, ya que, tal como lo hizo por su lado, no concurrió el presidente de China, Xi Jinping, tampoco concurrió el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La cuestión es que, dijo Lavrov, que el sur global quiere reforzar su papel en los mecanismos de gobernanza mundial para que refleje adecuadamente su peso real en los asuntos mundiales, incluso en el ámbito económico. Señaló que esta cumbre fue un éxito y que el organismo está en proceso de cambio. El G-20 está experimentando una reforma interna. Esto se ha manifestado en la significativa activación de los miembros del G-20 procedentes del sur global. Añadiendo que con el apoyo de la India, estas naciones han insistido en garantizar que se tengan en cuenta sus intereses. Y asimismo, según sus palabras, tras el evento, los países occidentales deberían reflexionar sobre hasta qué punto son capaces de seguir adelante con su línea de dominación. Occidente no podrá seguir siendo un hegemón teniendo en cuenta que, objetivamente, hace tiempo han aparecido nuevos centros de desarrollo mundial que están ganando fuerza. ¿Qué nos dices de estas palabras, Eduardo? Es
1: una, es una evidencia. El señor Lavrov es un personaje que realmente es equiparable, sin duda alguna, a los grandes políticos de la historia de Occidente y de la historia de la humanidad. Es decir, es un hombre que además de atesorar una enorme experiencia, atesora también un enorme conocimiento histórico, político y militar de los asuntos como pocos ministros de Exteriores ha habido. Así que realmente lo que dice es como algunos otros personajes. Ya ha pasado, porque prácticamente yo no encuentro a nivel internacional similitudes con el buen hacer de este, del ministro de Exteriores ruso. ¿no? Es decir, que cuando manifiesta precisamente que el sur global es un elemento... ...a tener en cuenta... ...y que va a adquirir más más poderío... ...es una evidencia... ...también manifiesta lo evidente... no ...manifiesta lo evidente... ...lo que Occidente no quiere ver... ...pero que está obligada a ver... ...y a sufrir... ...porque lo que está pasando por ejemplo... ...en las colonias francófonas en África... ...demuestra claramente que Occidente ha perdido... ...está perdiendo la partida... ...en toda África Central... ...y que eso es un proceso que se extenderá... ...aún más ¿no? Hay países potentes con enormes recursos, tanto demográficos como naturales, que en un momento u otro, cuando de verdad alcancen la independencia, no esta pseudo-independencia en la que viven ahora, tendrán mucho que decir en el concierto internacional. Y, evidentemente, la riqueza, gran parte de la riqueza que ahora disfruta Occidente, se verá, digamos, menos que vaga, o tendrán que pagar un precio justo por las riquezas que se llevan, es decir... Lo que ahora, por ejemplo, en Níger se está hablando de que el kilo de uranio se está pagando en torno a, a 12 euros y se piensa poner el precio a 200, lo cual es una evidencia que hay una extracción de riqueza a favor de las colonias que expolia enormemente a los países africanos. ¿no? Como esto, hablamos de los diamantes o del petróleo. De... ...de Senegal o de Níger o de tantos otros recursos, ¿no? Esta es la realidad, el sur global se está haciendo fuertes... ...precisamente en la época en que son imprescindibles sus materias primas... ...y Occidente pierde posiciones porque no puede ofrecer nada a cambio.
0: A propósito de todo esto que comentas, Eduardo, también estuvo el tema de los granos, ¿no? Allí presente, precisamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...temía, ¿no? Un fracaso de toda la reunión del G20, pero bueno, resulta que le envió una propuesta a Rusia, ¿no? En rueda de prensa tras el G20, Lavrov explicó que tras leer la carta de Guterres, lamentablemente, dice, da la impresión de nuevo de que Occidente está tratando de utilizarlo para promover enfoques unilaterales. Sostuvo Labro que en lugar de prometer la reconexión al SWIFT de Roselhoff Bank, tal y como exige Rusia para que pueda exportar su grano y sus fertilizantes, Occidente intenta persuadirnos de que aceptemos un esquema totalmente impracticable. Dijo que la filial del banco agrícola ruso a Luxemburgo no tiene una licencia para efectuar operaciones bancarias y que además cerrará su oficina en ese país. En cuanto a la idea de negociar con Lloyds seguros para suministros de cereal y fertilizantes rusos, Labro afirmó que Rusia desconoce qué estructura, se pretende crear y qué funciones tendrá esta y dijo que Europa y Estados Unidos prometieron descongelar los activos de empresas rusas de fertilizantes pero a la vez estas compañías no podrán efectuar transacciones bancarias para volver al acuerdo ya sabemos no lo que exige Moscú reactivar el SWIFT para este banco levantamiento de sanciones a repuestos de maquinaria agrícola, desbloqueo de la logística y seguros de transporte y reanudación del funcionamiento de la tubería de amoníaco Togliati Odessa labro reiteró que en el momento en que todos los obstáculos de exportaciones rusas y granos de fertilizantes se hayan eliminado, ese mismo día regresaremos a la implementación colectiva de la parte ucraniana de la iniciativa del Mar Negro. ¿Qué mención te merece esta iniciativa de precisamente el secretario general de la ONU,
1: Guterres? Lo que está claro es que les preocupa enormemente el tema del grano porque ya no va a pasar lo que pasó en el anterior acuerdo, cuando teóricamente los granos exportados desde Rusia deberían haber servido para dar de comer a los países africanos y a otros que estaban dependientes de ese grano. Cuando este grano en realidad se dirigió al 95% hacia Europa porque los grandes consumidores como España o Italia, sobre todo Italia, que incluso había enviado una delegación del primer ministro directamente a hablar con Putin para ver si podía, en un momento dado, enviar grano específico a Italia, porque ya sabemos la dependencia de la pasta italiana del grano ruso. Esto fracasó. Se intentó la implementación del primer acuerdo, que volvió a fracasar porque Europa incumplió las condiciones. Se llevó el grano y dejó a los países africanos, como se suele decir en ayunas. ¿no? Esto fue la verdad. Entonces, realmente tiene poca credibilidad la propuesta del secretario general de la ONU. Lo único que cabe reseñar es que están desesperados buscando una solución también. El problema es que ni ellos mismos se aclaran de realmente lo que quieren, porque estamos en una época de la falsa política. ¿no? Se dice que se sanciona a Rusia y, en cambio, España compra gas como si no hubiera mañana. En este caso, está comprando gas ruso a través de terceros infinitamente más caro pero es ruso en definitiva, y que parte de los beneficios que se dan van a Rusia, ¿no? evidentemente. ¿no? Y, en cambio, hablan de que se mantienen el bloqueo, de que se mantienen las sanciones. Hay una cortina, una enorme falsedad. Así que lo que podemos estar asistiendo, de alguna forma u otra, es un intento de buscar un artificio que permita exportar grano para nutrir a Europa y, aparentemente, no romper las sanciones, o ocultar que se han roto las sanciones, como en el tema del gas. Ya no habla nadie de sancionar al gas español, al gas, al gas que proviene de la India, que a su vez proviene de Rusia. Nadie habla de sancionarlo. Básicamente porque Alemania necesita gas para pasar el invierno, porque ya nadie se cree... Que Alemania va a instalar refinerías y va a hacer esto y va a hacer lo otro. No puede. Por tanto, tiene que vivir del gas ruso indirectamente. ¿no? Y estamos en el tema del grano buscando una solución parecida: ¿no? buscar una entelequio financiero para proveerse de grano ruso en condiciones onerosas, evidentemente. La posición de Rusia es la repetida: no, no, ...levantáis las sanciones en estas condiciones. Y si no, no hay grano. Ya veremos si, al final, los intereses económicos también de algunos vendedores rusos se imponen a esta visión y acaban exportando grano buscando algún tipo de artificio que encuentren a nivel internacional. ¿no? Estamos en esa duda todavía. Esto se aclarará en las próximas semanas porque, además, la situación es angustiosa. Rusia ha bombardeado los puertos de embarque de grano en el Danubio, en la frontera con Rumanía. Y ahora las dificultades para exportar grano a Ucrania son enormes, ¿no? son enormes. Entonces hay que ver y esperar a ver cómo evoluciona este tema.
0: Eduardo, lo que no podemos tampoco dejar de pasar son algunas declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quien ha viajado a la India pero luego viajó a Vietnam. no Él declaró, por ejemplo, no quiero contener a China solo quiero asegurarme de que tengamos una relación con China que vaya mejorando y que todos sepan de qué se trata. Que India coopere mucho más con Estados Unidos, que esté más cerca de Estados Unidos, que Vietnam esté más cerca de Estados Unidos, no se trata de contener a China, se trata de tener una base estable en el Indo-Pacífico. Además, dijo, quiero ver a China triunfar económicamente, pero quiero verles triunfar siguiendo las reglas. ¿Qué nos comentas de todo esto?
1: Es el cinismo típico de los presidentes norteamericanos. Que, por cierto, y como un comentario al margen, volvió a saludar, como ya todos vimos, a su amigo imaginario que le acompaña a, a todos los viajes, ¿no? <risa> Hubo un momento en que iba por la alfombra roja para hablar con el primer hindú, cuando saludó militarmente a ese amigo imaginario que le acompaña de forma permanente, ¿no? Uh -huh. Es decir, que con eso ya se demuestra realmente el valor de la palabra del señor Biden, ¿no? No tiene palabra, no tiene, por lo tanto, el valor de lo que dice es ridículo. Lo único que entiende es la palabra de la violencia y la palabra de la imposición. Es decir, que ahora va con un discurso razonable cuando está vendiendo armas a Taiwán y está haciendo maniobras en el estrecho de Taiwán sin importarle el enfado de los chinos. Pretende atraerse a su zona de influencia a Vietnam, que históricamente siempre habían tenido algunos contenciosos con su vecino del norte, pero que ahora han mejorado enormemente las relaciones e intenta atraerse a Vietnam un poco a su órbita, precisamente para intentar aislar a China. Así que todo lo que dice es absolutamente falso, es el politiqueo puro y duro de los presidentes norteamericanos en las buenas palabras, cuando lo que se está preparando es un conflicto aún mayor que el de Ucrania en todo. Mar de las Indias Orientales, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que está pasando. Todos los actores se están moviendo y de forma muy rápida. Por ejemplo, en los gasoductos de Rusia hacia China están avanzando a pasos agigantados. El segundo gasoducto, precisamente porque la gran debilidad de China en caso de conflicto con Estados Unidos es el estrecho de Malaca, que es un punto que está plagado de bases militares norteamericanas y del Reino Unido por donde pasa gran parte del comercio y del petróleo que necesita la china. Es por eso que China está planteándose hacer una obra gigantesca en Tailandia, hacer un, un canal que permita la conexión entre mares sin pasar necesariamente por el estrecho de Malaca. Una obra absolutamente gigantesca, pero que evidentemente estratégica para China que permitiría no depender, precisamente, bordear ese estrecho que es tan complejo militarmente de defender.
0: Muchas gracias, Eduardo. A vosotros.